0: Добрый день, друзья, с вами подкаст «Мужской разговор», совместный проект студии подкастов Трешка и бренда «Man Today. И его ведущие Ярослав Булатов и Антон Иванов. А сегодня нашим гостем будет Сергей Львовский, психотерапевт и психоаналитический бизнес-коуч. А нашей темой будет «Осень». Сейчас на улице стоит прекрасное бабье лето, прекрасная погода, деревья все в золоте, все очень красивые. Но что не так с этим временем года? Почему так часто именно в это время, когда, казалось бы, можно гулять и наслаждаться жизнью, мы чувствуем себя хуже, погружаемся в депрессии и прочие
1: самокопания?
2: Добрый день, друзья. Во-первых, давайте договоримся, что вот эти все нехорошие переживания совсем не обязательны.
1: Слушай, ну, знаешь, у моей жены сегодня утром, когда сын кричал, я не пойду в школу, точно были переживания. Я проснулся от этих криков, вспомнил себя в его возрасте такой, ну, я тебя понимаю, сын, но жизнь такова. Пора взрослеть. Первый класс.
2: Да, 11 лет за что? Значит, смотрите, во-первых, есть много людей, потому что сразу все понимали правильный расклад. Много людей, включая меня, которые очень любят, и никаких... Негативных переживаний по поводу осени не испытывают.
1: С какой вы планеты и как далеко она от Солнца?
2: На самом деле тут факторов очень много. Первый фактор, конечно, это биохимия. Гормоны, витамины и вся эта история очень влияет на наше самочувствие и поведение. Второе – это наша история. С чем у конкретного человека что-то ассоциируется? Осень ли? Зима ли? какие-то праздники, кто-то не любит праздники.
3: Есть такие.
0: Кто-то
2: не любит не знаю, Новый год и так далее. Да? Mm -hmm. Потому что это какие-то ассоциации из прошлого выдергивает. Третье у нас получается. Это ожидания. Осенью мы ожидаем впереди холодную, темную э, зиму. Хорошо, если она будет снежной, сухой и солнечной, а если она будет московской.
0: Со слякоти и прочей гадостью? Обычно
2: это, да, малоприятно тяжелое серое небо, под ногами какая-то грязная жижа. Природа радости особо не дарит.
1: На работу выходишь темно, да. и с работы выходишь темно. Вот. Света белого не видишь.
2: Вот-вот-вот. Следующий пункт – это мы прощаемся с летом. Угу. Летом было хорошо, летом были путешествия, летом была дача, летом были пикники на природе. Лето – это маленькая жизнь. И осенью мы говорим этой маленькой жизни до свидания и возвращаемся в рутину.
0: В смерть. Ну, в работу, я бы сказал.
2: Для кого-то работа – это смерть, да. Ну, и последний, наверное, пункт в этом списке – это здесь сейчас, сегодня, что происходит в твоей жизни. Если ты своей работой недоволен, если ты... Летом балдел, потому что был отпуск, ездил на море, лазил по горам, что-то еще делал. А сейчас возвращаешься в свою обычную жизнь, и эта обычная жизнь тебе радости не приносит, то, конечно, ты будешь печалиться. Поэтому давайте говорить сразу, не депрессия, а хандра. мы называем эту историю, Потому что депрессия – это более тяжелая. Клиническая такая... история. Клиническая депрессия – это совсем Страшно. тяжело. Да. Просто какое-то переживание нас интересует всегда по двум параметрам. Интенсивность, то есть глубина – и продолжительность. Депрессии мы называем состояние, когда оно долгое и тяжелое. Что здесь тяжелое? Значит, бьет по многим факторам. Первый фактор это ангидония. Перестаешь получать удовольствие от того, что обычно удовольствие приносит. Второй фактор это потеря мотивации, потеря видения будущего и так далее. Вот это депрессия приходит. Вот. И если она длится долго, если все эти переживания длятся день-два, то это хантра, с который надо справиться. Значит, первое, о чем бы я подумал, это гормоны и витамины. Потому что продолжительность того дня напрямую влияет на работу нашей энокринной системы.
3: Угу.
2: То есть, если мы вспоминаем глубоко уважаемого, сильно любимого Роберта Сапольски, всем рекомендую его книги «Биология добра и зла» и «Психология стресса». Угу. Это две мои любимые книги его У него есть курс лекций «Биология поведения человека». На русском языке, на YouTube вы найдете. Замечательно совершенно. И Сапольский э, продвигает идею, что никогда не бывает одного ответа, что те, кто пытаются оперировать знаниями в какой-то одной области дисциплины, там, только гормоны или только детско отношения, никогда не будет точного ответа. Точный ответ всегда лежит в коктейле. Это всегда смесь факторов. Угу. И правило у любого психолога. Сначала исключаем органику. Приходит к нам клиент или вот я вот получил диплом недавно клинического психолога, я теперь клинический психолог, гордо могу называться. поздравляем Спасибо Здравляем. большое. Я практику прошел, значит, все в порядке. Первое, что мы исключаем, это органические повреждения. Mm -hmm. Мы сначала смотрим, что происходит с телом. Только потом начинаем ковыряться в каких-то там... Значит, в, в, душе. Спрятых, в душе. В душе, в, в, в ассоциативном ряде. Сначала мы думаем про биохимию. Сокращение светового дня приводит к изменению гормональной картины. Мы животные дневные. У нас на ночь нету инструментов. Mm -hmm. Природа не наделила нас ни слухом нормальным, ни ночным зрением, ни обонянием, как у медведя. Mm
3: -hmm.
2: Поэтому ночью мы должны... Программа такая у нас эволюционная. Залезть на какое-нибудь дерево, спрятаться в какую-нибудь пещерку, завалить ее камушком и спать. Поэтому освещенность внешняя, напрямую влияет на то, как наш организм получает команду э, спать или бодрствовать. Угу. И когда день цветовой сокращается, э, мелатонин растет, а серотонин падает. Прямая корреляция. И люди начинают этому сопротивляться. То есть проблема в том, что мы не слушаем себя, а мы думаем, что нам надо подстроить себя под внешний мир. Это всегда вот кончается нехорошо. У меня Моя любимая история про соф и жаворонок. То есть я жаворонок, ярко выраженный. Я просыпаюсь где-то в пять... Ну, самое позднее, пол что Всю жизнь. А, ага. У меня никогда не было будильников. Никогда. Ни в школе. Я ни разу в жизни не проспал в школу. Потому что я, как придурок, 6 утра уже значит, сижу и читаю книжку. Блин, жду, пока, когда наконец-то станет день. Но многие мои знакомые ведут себя как совы, которые активны до позднего вечера, до 12 ночи или час ночи, а потом любят спать э, пожитное время. Это противоестественная история. Прошу прощения у уважаемых сов, но это неправильно. Знаете, когда мне еще понравилось, когда я во своей бурной молодости занимался борьбой айкидо, сенсей нам говорил, смотрите на детей, как себя ведут маленькие дети. Они никогда не ломаются, когда они падают. Учитесь у детей. Вот если посмотрите на любого ребенка, там нету варианта сова. Все дети засыпают в 9, максимум в 10 вечера и просыпаются в 6 утра это нормальный ритм. Угу. Темнеет, мы спим, солнышко встает, мы просыпаемся. А в современном обществе ты пришел с работы в 8 вечера, пока ты с ребенком уроки проверил, пока погулял с собакой, пока поужинал, поговорил с женой, что-то там по дому поделал, здравствуй, полночь. Короче говоря, мы сначала ломаем себя, угу. мы сначала не хотим относиться с вниманием к собственному вообще к собственному телу и собственным естественным каким-то жизненным циклом, а потом чуть то расстраиваемся, что наше тело как-то отвечает нам не так, как нам хотелось бы. Мы пьем много спиртного и, алкоголя, там, и кофеина. Алкоголь и кофеин понижают дофамин. Сначала приподнимают его, это гормон, который настроение хорошее нам делает.
1: Но кофеин к нему же быстро Толерантности возникает и все и, собственно... что
2: имеет тенденцию увеличения. То есть,
1: ну понятно: сначала мы берем взаймы. У да. организма. То есть да. взяли в долг, да. потом э, в два э, раза э, больше отдали. Э,
2: если просто да, то на самом деле механизм э, чуть более сложный, потому что. Ну,
1: понятно. Мы вынуждаем его вырабатывать, когда он не хочет, а потом он устает. И
2: рецепторы самое главное, что рецепторы, которые должны. То есть нас интересует выработка и принятие. Угу. То есть, у тебя в одном месте гормоны, нейромедиаторы рождаются угу. в теле, а в других местах они всасываются и воспринимаются. И если у тебя слишком много чего-то, то рецепторы, они умные, они начинают защищаться. Они понимают, что есть перебор чего-то. Например, как получается диабет сахарный? Откуда он берется? Когда зашкаливает инсулин, то получается инсулинорезистентность так называемая. Клетка не пускает инсулин внутрь. А инсулин нужен для того, чтобы открыть этот ключик, да. который открывает клетку, и клетка питания глюкозы все впускает. И если инсулина слишком много, то клетка начинает защищаться. Итак, во всем. Когда у тебя гормон какой-то или нейромедиатор... То есть, разница между гормоном и нейромедиаторами, понимаете? Нет. Гормон – это система, через которую организм подает сигналы во все части тела, в клетке. То есть, гормон – сигнальная система. Да? Вот единственное, что я вынес из военной кафедры в институте, это то, что военная колонна управляется флажком, свистком и матом. Вот гормоны – это свои свистки, флажки и мат – для организма, если организму нужно быстро -то сигнал, какую то сигнал, какую-то команду всему телу сообщить, то для этого есть гормон. И гормоны кровью разносятся по телу и попадают в нужные клетки. А нейромедиаторы это практически то же самое, только передаются через нервные волокна не через кровь, а по нервной системе. Но это сигнальная система. И там идет каскадная история, когда один элемент включает второй, второй третий, и так дальше они друг друга значит, домино работают. Очень часто витамины э, играют ключевую роль. Например, при хандре и при регулировании этих всех громадных историй витамины В и Д вот э, сейчас осенью э, особенно актуально Вам нужно поддерживать э, витаминный э, свой баланс в, в норме. Так вот, когда у вас зашкаливает какой-то гормон, то организм начинает защищаться от него и перестает его воспринимать. И если вы принимаете например, спиртное, у вас подскакивает дофамин, угу. На следующий день, когда вы просыпаетесь, у вас рецепторы его уже не принимают, а проблема никуда не делась. И получается, что вы вечером проблему спиртным как бы сгладили, а утром вы проснулись, проблема никуда не делась, но естественные механизмы организма регулирования нашего настроения, состояния и борьбы с стрессом испорчены. Вы их поломали вчера вечером.
0: Угу. Нам становится еще хуже.
2: да. Поэтому кофеин и алкоголь – это такие ловушки. Поэтому я призываю собственными силами организм приучать бороться со всеми этими историями. Как это делать? Во-первых, физическая активность. Угу. Потому что дофамин, гормон хорошего настроения, он же у нас в мозге в трех местах. Одна из них – черная субстанция, которая напрямую фигачит в двигательную кору. Поэтому дофамин, он одновременно и настроение хорошее делает, и двигательную активность. Поэтому, например, когда дофамина не хватает, то здравствуй, Паркинсон.
1: Ну, Я правильно понимаю, что это, в принципе, взаимосвязанная история. То есть он вырабатывает дофамин, как способствует активности. Ну так, и если ты более активно да. свою развиваешь, так он, ну, собственно да, говоря, да, да. и гормон. То есть бегаем, прыгаем, больше стороне. дофамина, да, больше мы да, 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 здоровее, да, лучше да, себя да. чувствуем.
2: Поэтому, во-первых, физическая активность. Во-вторых, на свежем воздухе. То есть, как можно больше света. Uh -huh. В западных странах очень принята светотерапия. В России она не очень как развита, но есть специальные лампы, которые дают освещенность 10 тысяч люкс. Вот обычный свет в комнате дает 100 люкс. И солнечный день летний – 50 тысяч люкс. И сразу организм прибодряется. Это прям реально работает. Из всех, обратившихся за помощью психологической, люди, прошедшие светотерапию, 40% – больше не нуждается в помощи.
0: Свет терапеты именно вот этими лампами.
2: Да. Mm -hmm. Ну в идеале, конечно, поехать на Майорку и
1: попить там винишка. Подожди, с винишком мы разобрались, нам не нужен. Нет, подожди, Ну, мы же не из печали его пьем. На значит, мы не сглаживаем проблему и не получаем откат. Нет, мы уходим из темных баров на свет. Да,
2: то есть. Первое это занимаемся биохимией своей, да, регулируем витамины В и Д. Очень важные витамины, которые напрямую влияют на нашу на германолизм. Тут
1: лучше, наверное, обратиться за консультацией к специалисту, и самому, конечно, лучше БАДы там, бездумно не принимать. Нет, конечно,
2: нет. Ну, просто есть анализы, вы можете сдать кровь, понять, что у вас в организме происходит, и если что-то не хватает, это может скомпенсировать.
1: Ну, то есть я правильно понимаю, что, в принципе, если... Знаешь, как у нас в армии тоже говорили, почему матросов хорошо кормят, и почему такие удобные кубрики на кораблях? Ну, потому что как человек будет хорошо служить, если он хреново спит, да, там, в теснении все время думает, что бы покушать и так далее. И то есть тут та же, да, ситуация. Точно, если, если там дефицит витаминов, если ты хреново себя чувствуешь физически, то как бы ты себя не бодрил, какие-то психологические проблемы, то есть любая маленькая психологическая проблема будет тебе казаться, блин, пропастью, которую невозможно там перепрыгнуть, перелезть и так далее.
2: Да-да, абсолютно, очень точно. То то есть мы с вами, первое, занимаемся биохимией своей, второе, занимаемся своими жизненными циклами. То есть нужно вовремя спать. То есть темно, надо спать. В реальной жизни плохо получается, потому что зимой сейчас будет темнить, в 4 часа дня уже темно. То есть понятно, что в 4 часа дня мы не можем лечь спать и, и спать до следующего обеда.
1: Но... Что же обусловлено, наверное, нашим организмом тем, что ну, зимой меньше кушать было, что всегда, да, там на протяжении эволюционно в этом...
2: Наши предки слишком далеко на север разобрались, скажу вам по секрету. Мы не приспособлены для проживания в холоде и в темноте. Но хотя бы двигайтесь и спите, в одно и то же время можете спать, и часов 7-8 минимум, надо поспать. Слушай, нормально.
1: Ну, блин, а как? Ну, организм уж, наверное, все равно. Там с 12 до 7-8 или с 10 до 6. Нет, он любит четкий ну, просто, график. Ну да, если одинаковый график. все
2: равно, но если ты это делаешь каждый ну, день да. в одно же время. И, и если ты затемняешь, то, например, ну, да. вот если ты спишь... Вот вчера на радио мы все с коллегой, радиоведущим. Говорит, у меня рабочий день начинается с 5 вечера. И заканчивается... Вот вчера мы закончили передачу в 11 вечера. Угу. Час-два у нас спать ложится. Каждый день. Мой ответ, что ничего страшного. Просто делай э, затемнение окон угу. и спи 8 часов. Если ты будешь каждый день в это же время, там, в 2 часа ночи ложиться и в 10 утра вставать при этом э, в темноте будешь спать, тот то в организм перестроится, потому что люди в Хабаровске ложатся по московскому времени, вообще там где -то, значит, неправильно. То есть, плевать высоко, ты ложишься. Сделай, чтобы организм понимал, чтобы он был к этому готов, и эта регулярность помогает ему гормональную систему подстроить под это. И он будет работать как часы. Это первое, да, это образ жизни и биохимия. Дальше надо разбираться с видением своего будущего. Угу. То есть мы прогнозируем зиму, и сразу думаем, ой, сейчас впереди слякоть, темнота, гадость, фу-фу-фу, какой я несчастный, за что мне это все. Во всем этом можно найти плюсы, можно найти большое количество интересных увлечений, можно распланировать активности.
3: Угу.
2: Жизнь будет такой, какой мы ее видим. То есть, если ты изначально настроен на то, что фуфуфу гадость-гадость, так твой организм будет воспринимать как фу-фу-фу, гадость-гадость, и не нужно печалиться о том, что прошло лето, нужно радоваться, что что через полгода оно будет снова. Нет, у тебя осенью прекрасная пора. Не бывает плохой погоды, бывает неправильная одежда. Надела на ноги правильные не знаю, сапоги, непромокаемые, плащ, зонтик, включил наушники приятную музыку, пошел гулять по парку в дождь, гулять под дождем, но ну, если нет там сильного ветра, ну, да? а потом вернулся домой, полежал в теплой ванне, выпил чай, почитал книжку, под одеял забрался после прогулки в, в осеннем лесу. Это мое самое любимое времяпрепровождение, на самом деле. То есть, как ты к этому относишься, так оно для тебя и будет складываться. И если какие-то установки из прошлого школа, которую ты не любил, угу. и, или еще какая-то история там неприятная, что ты значит, в, из, из любимой деревни возвращался в нелюбимый город. Подумай об этом, проработай это. Что это для меня? А что я хотел? А что я потерял? А как я могу это компенсировать? Юнг говорил, что депрессия это дама в черном. Когда она приходит к тебе, не гоните ее, а посадите за стол и поговорите с ней. Узнайте у нее, а что она хочет. Никогда не убегайте от своих переживаний. Это общее правило. Любые переживания – поворачиваться к ним лицом и с ним беседуйте. Любая проблема – не изгоняйте на глубину, а наоборот, вынимайте наружу. Это общий принцип любой терапии и любого консультирования психологического. Есть проблема – выявляем эту проблему. Есть какой-то конфликт внутренний – выводим его в пространство и выкладываем карту на стол. Я переживаю от чего? Может, работа нелюбимая. Я из отпуска летнего приятного вернулся в будни, которыми они не радуют. Тогда не осень виновата, а нелюбимая работа. И надо разбираться, а почему ты работаешь на работе, которая тебя не радует? А что можно поменять в твоей жизни? Надо ли менять? А если надо, то как это сделать? Ты отвечаешь за себя. Кроме тебя, тебя счастливым никто не сделает. Если есть ощущение несчастья, не надо с ним мириться. Надо с ним разбираться.
3: Угу.
2: Надо точно понять, а что я хочу? А куда я хочу прийти? Какие у меня цели? А что мне нравится? А что мне не нравится? И начиная с этим разбираться, ты выходишь на уровень осмысления, что я в своей жизни хочу поменять вот это, это, это. Я хочу, чтобы в моей жизни вместо этого было вот это. И тогда ты потихонечку выстраиваешь свою жизнь, как тебе нужно. А осень здесь... Это очень удобно обвинить. У меня плохое настроение, потому что осень. Ну, блин, ну вы что? Я очень жду и зиму жду и весну и лето. Можно найти везде классные плюсы. Конечно. Когда на, на дворе, там не знаю, в юго снег валит, дикий ветер, но ну, ты сидишь в теплой комнате, работаешь и в этот момент чашка теплого чая, интересная книжка. <свят> А, блин,
1: это... Очень уютно. Очень...
2: Это, 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 это круче. Я жду этого момента. Официально
1: а, можно не выходить на улицу.
2: Да. Нет, а я люблю выйти на улицу, погулять, немножко замерзнуть, надушаться этим снегом или дождем. Я жду, когда будут дожди. Мне нравится и солнышко сейчас на улице, прекрасная погода. И вот сейчас гулять в лесу одно удовольствие. Но когда будет дождь, это еще круче. По дождем гуляю. Я гуляю, на самом деле, всегда без наушников. Мне нравится слушать дождь. Включайте все рецепторы. Вы нюхайте листики. Нюхайте дождь. Слушайте дождь. Вдыхайте этот аромат этого парка, этого леса. Побудьте сами с собой. И будьте здесь сейчас. Мы все время как несемся. Мы все время пытаемся делать 25 дел одновременно. Выбирайте мысли, как платье в гардеробе.
0: Угу.
2: Вот я сейчас гуляю в парке. Наслаждайтесь этой прогулкой.
0: Ты упомянул, что действительно такие депрессивные мысли, связанные с осенью, могут быть связаны с тем, что мы привыкли его воспринимать как что-то печальное. То есть у тебя заканчиваются каникулы, начинается учеба, и давай опять вставать рано и ходить на нелюбимые уроки. То есть я правильно понимаю, что люди, которые, например, в школу шли с радостью, они с меньшей вероятностью будут сталкиваться с какими-то вот этими осенними хандрами? Конечно. Mm -hmm. Но
2: это относится ко всему. То есть если ты ходишь в школу без радости... Надо разбираться не с осенью, а со школой, почему тебя не заинтересовали. Угу. Если ты учишься в институте, ты же сам выбирал этот институт. Ну, то есть, какое-то твое решение, тебе должно быть жить интересно. Угу. Должен учиться тому, вот я сейчас: вот, мне скоро 52 года. Я, блин, каждый год где-то учусь. Мне интересно учиться. И у меня уже план, я сейчас учусь в одном месте, вот но сексолога. В следующем году пойду обновлять сознание по коллективной поведенческой терапии. Там много чего интересного нового. Мне интересно учиться. Я жду этого обучения. Я, я жду, когда начинается этот цикл. И никаких разочарований нет, нет, наоборот. Всегда обращайте внимание, что вас расстраивает. И почему вас это расстраивает. И как вы так свою жизнь организовали, что в вашей жизни есть что-то такое, что вас расстраивает. Всегда есть что-то такое, что на что мы не можем повлиять. Но, ну, учебу мы точно можем повлиять.
1: Ну, Нет, если не школьник, не согласен, Нет, да. если Школьник не может, да, согласен. Школьнике не повезло. И в этом и идет, вот к школе тебя сразу принуждают, и причем заинтересовать школы очень сложно. Дети любят познавать мир через осязание, через действие. а мы уже, да, там, кто постарше, нам очень легко на самом деле даются науки, те, которые очень сложно давались в школе. Та же литература, потому что у нас уже есть определенный жизненный опыт. Физика, потому что мы понимаем процессы, которые она описывает. Химия. А когда мы только в мир выходим, грубо говоря, там, в 7 лет, и нам начинают пичкать концентрированные знаниями, еще и там, к 9 классу добавляют мировосприятие 30-летних наркоманов-алкоголиков, живших в 19 веке. Да, вот недавно тоже обсуждали да, с Ильяховым. там Глафред достаточно популярный. Он Говорит, ну вот как так, да, там, вот Анна Каренина, ну вот ее проходят на ну, девятом, десятом классе, я полностью разделяю его точку зрения, ну что может понимать девочка или мальчик о глубине печали супружеской измены? Ну, то есть для всех школьников он там башкой поехал и бросилась под поезд, да, там, или там Достоевский, да, там, преступление и наказание, где описывается и отсылается, в принципе, к Ницше, да, там, к теории, там, сверхчеловека, и вся концепция, ну, с какой-то стороны это преступление и наказание строится на том, что он позволил себе сделать то, что сделал. Не просто зарубил там да, а он позволил себе и как личность это да, проходит через вот эти стадии позволения чего-то противоестественного, ну, чего-то ненормального. И как личность рушится. И, то есть, и вот это все впихивается еще и с физикой, химией, с алгеброй и с интегралами. Ну, то есть... И вот с этого начинаются страдания.
2: Ты описал жизнь, как она есть. Я не согласен, что так должно быть. У меня в, в школе были несколько любимых предметов, например, физика литература. Мне просто повезло с учителями.
0: Это всегда от учителя зависит. Да. Нет неинтересных да предметов. Все от да.
1: что да. человека зависит. Всегда не только только от, от учителя. Люди. На местах. Ты да. школу Абсолютно. будешь
0: любить еще и за какой-то классный коллектив. и Конечно. дружный класс, и вам весело вместе. Это же тоже большая часть Конечно. школы.
2: Ну, моя мама училась в школе. Они после уроков не расходились каждый mm -hmm. день, еще по несколько часов, у них шесть свадеб сыграли внутри класса. Внутри класса 12 человек переженились. И на самом деле, коллектив это очень важно. Но, возвращаясь к учителю, к Ани кому-то еще, как мне кажется, профессионализм учителя не в том, чтобы знать наизусть какие-то даты и формулы, и э, декламировать стихи, значит, по памяти э, километровые, а в том, чтобы заинтересовать учеников своим предметом. Значит, если учитель классно подает Анну Каренину и доносит людям переживания. Помню, моя учительница по литературе, когда мы проходили «Войну и мир», и там описание бала, например, она говорит, дети, вы понимаете смысл женского костюма? Сейчас я расскажу. Женский костюм нужен для того, чтобы все, что есть, что показать, показать но сделать вид, как будто есть что-то еще.
1: Красиво, да.
2: да. Она нам так рассказывала про войну и мир. То есть она так нас учила в литературе, что я обожал войну и мир. А учитель физики у нас был совершенно гениальный, который нам рассказывал какие-то очень сложные физические законы, как это так интересно, увлекательно. И у него глаза горели. И он придумал какие-то образы. Он нам притаскивал из дома какие-то корзины с какими-то шариками, яблочками. И что-то с ними мы игрались. Это было так увлекательно. А остальные учителя как-то нудно бубнили что-то по учебнику. И тоска зеленая. И я предмет эти не любил. Отвечаю на твой вопрос. Вопрос к школе. То есть, конечно, как психолог, я могу сказать, что эволюционно дети, они познают мир... В игре, в движухе, в экспериментировании, в пробовании, в падании, вставании, опять падании. А наших маленьких детей в самом их активном возрасте усаживают за парту, требуют 40 минут сидеть и не двигаться, и еще что-то нудное нудно рассказывают. И потом мы удивляемся, что дети не любят школу. Поэтому, опять же, не осень виновата. И вот к чему. А, виноваты те, кто организует учебный процесс.
0: Но мы и сами себя программируем. Там у нас скажут, что какой-нибудь ретроградный Меркурий очередной. Мы начинаем уже искать какие-то поводы. А, это вопрос
2: грустить. избегания ответственности. То есть если мы э, хотим передать ответственность в своей жизни кому-то еще, mm -hmm. что в моей жизни происходит какая-то жесть не потому, что я значит, балбес, а потому, что Меркурий залез в какой-то там дом чужой. Ну, очень приятно думать, что есть какие-то высшие силы, что это они, значит, что-то там такое нарешали. И при этом снять с себя ответственность за принимаемые тобой решение. Ты живешь в городе, который тебе не нравится, например. Живешь в квартире, в которой неопрятно, и ты ее не любишь. Ходишь на работу, которая тебе обрыгла. Живешь с женщиной, которую ты не любишь, и тебе неприятно. И обвиняешь в этом кого угодно, только не себя. А может быть, и женщина это нормальная. Просто ты внимания не даешь, например. И она не чувствует себя любимой. И поэтому ведет себя не очень как-то приятно с тобой. Да? Надо на себя посмотреть сначала и понять, а что я делаю не так, а что я хочу. Во-первых, сформирует, как я хочу, чтобы было. А потом понять, какие пути к этому могут привести. А мы любим школа осень, начальник. начальник Они виноваты в наших проблемах, а не мы сами. Ну, как-то так себе история.
0: Слушай, а если вернуться к вопросу сезонов, есть же еще весенние какие-то обострения, да? Почему вот именно осень и весна такие? С осенью мы разобрались. Ну, и как бы понятно, что она предвосхищает какую-то более темную и для многих печальную зиму. А что не так с весной, за которой прекрасное лето, солнце и море, пляж?
2: Самый тяжелый месяц в году – март. Вот, два месяца в году наиболее подвержены хандре. Март и ноябрь. Но март лидирует. Во-первых, потому что э, темноты слишком много было. Темно, холодно, циклы жизненные сбиваются. Витаминная история тоже значит, так себе. И ну, просто усталость накапливается от зимы. Ожидания лета э, начинают просыпаться в апреле. А в марте лето еще кажется каким-то далеким, а все эти тяжести зимы, вот они здесь. Поэтому очень важно самому это регулировать. Есть несколько инструментов. Это и осенью, и весной, и зимой, и летом рот однако хорошо. Первый инструмент – написание каждый вечер перед сном несколько пунктов, что хорошего сегодня со мной случилось в течение дня. Угу. Это может быть какая-то мысль интересная, это может быть какая-то встреча с человеком интересным. Это может быть вкусное пирожное, кто ты сделал. Неважно, что. То есть что-то, что дало тебе позитивные эмоции, что-то, что как -то позитивное, это можешь оценить. А второе – это делается утром. Просыпаешься, идешь завтракать и думаешь, а вот что сегодня хорошего меня ждет? Или что я сегодня хорошего себе подарю в течение дня? Это может быть вкусная еда, это может быть интересная книжка, это может быть интересный человек, это может быть интересная задача на работе и так далее. Жизнь всегда такая, какой мы ее видим. Если вокруг видите плохое, она будет плохой. Проблема в том, что стресс... Вот стресс – это прям проблема. Это плохо. Потому что стресс влияет на то, как мы видим жизнь.
3: Угу.
2: Во-первых, сразу начинаем с органики. Кортизол выжигает серотонин. То есть прям выжигает до нуля.
0: И мы оказываемся в серотониновой яме.
2: И мы оказываемся в серотониновой яме. То есть кортизол э, – гормон стресса, который работает долго. Если адреналин – это яркий гормон. Угу. Кортизол – это чуть более длинная история. Во-первых, он, э, выжигая э, серотонин, поднимает э, пролактин. Пролактин э, не дает нам продолжаться. Поэтому э, либида падает. Выходящий биолаборатории вообще, на самом Че? деле.
1: Идеальные машины выживания. Идеальная
2: машина для выживания, да. Поэтому не надо мириться с продолжительным стрессом низкой интенсивности. Это плохо. Люди думают, что так как интенсивность невысокая, Бог бы с ним. Нет. Нельзя мириться. надо с этим бороться. Именно через осознание а что меня вгоняет стресс? А почему я так реагирую? Как бы я хотел, чтобы было? И вторая проблема, что когда мы испытываем стресс, ведь стресс – это эволюционно очень нужная штуковина для того, чтобы мы выживали. И он делает все, чтобы мы спаслись от угрозы. Поэтому все плохое мы видим четко и сразу, а все хорошее мы игнорируем. То есть стресс делает так называемое туннельное зрение. Черно-белое и туннельное. То есть мы начинаем мыслить Категориями плохо-хорошо, правильно-неправильно, свой-чужой. Пропадают оттенки. И все это разнообразие жизни, все эти вот тонкости жизненные, мы не замечаем. Потому что стресс про выживание. А при проблеме выживания не до оттенков, знаете ли. И если ты находишься в этом долго, то это становится твоей системной, мировоззренческой, э, структурной вообще историей. Которую ты сам не поменяешь пока не изменишь подход к этому. Как подход изменить? Смотреть в лицо этой даме, которая пришла и села за стол. Начать с ней взаимодействовать. О чем ты мне этот стресс сигнализируешь? Угу. Что ты за угрозу принял?
1: А если человек живет ну, в каком-то другом климате, там наблюдается меньше зависимости от смен времен года. Ну, допустим, там, Эмираты, не знаю, или там Южная Европа, там, Южный, Юг Италии и так далее. Вот такие вот. Краснодарский край у нас, Сочи.
2: Да-да, меньше, но люди, мастера придумывают себе... Проблемы? Да. Это всегда многофакторная штуковина. И у нас есть лимит на восприятие всего, включая восприятие проблем. И если ты наелся какой-то одной проблемы, то другую тоже не воспринимаешь. Угу. Если тебе нечего есть, тогда ты не будешь заботиться о том, какого цвета э, стены у школы у твоих детей есть. Угу. Вот. И насколько у тебя тротуарная плитка ровно положена. Если ты в плохом климате, озабочен выживанием в этом климате, то у тебя будет интересовать только это. Если ты живешь в южных странах, у тебя все в порядке с витамином D, и, значит, и нет вот этих вот световых и колебаний в течение дня таких больших, да, не меняется в течение года освещенность, ты можешь быть нерваним. Если ты арабский шейх, и у тебя все значит, хорошо... Но если ты поговоришь с каким-то рабочим настройки в Арабских Эмиратах, ты обнаружишь, что там количество проблем не меньше, чем у московского менеджера. Вопрос: как мы воспринимаем это дело, да? То есть сезонность, освещенность это один из элементов этого пирога. Всегда об этом помним. Убирая этот элемент, ты не убираешь все остальные.
1: Они еще и могут усугубиться, правильно? Они могут...
2: А да, ты можешь усугубиться что-то.
1: В общем, нам нужно определенное количество проблем, чтобы комфортно жить, ну, типа да? личности определенные: хоть переедь, хоть не переедь, проблем ты себе найдешь. Но именно потому, что тебе нужно сколько-то переживать.
2: Нет, конечно, если ты живешь в вечном мерзлоте и где 6 месяцев темно, или ты живешь на Карибских островах, где круглый год 24 градуса, понятно, что на Карибских островах тебе меньше проблем надо будет решать. Но почему-то. А южные страны живут хуже, чем северные. Это значит, что решение проблем, эволюция нам доказывает, что, научаясь решать мелкие проблемы, ты научаешься решать проблемы побольше,
1: угу. способность повыше.
2: Да, то есть ты, 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 ты менее расслабленный, потому что, будучи расслабленным, ты погибнешь. Если ты живешь у океана и тебя кормят флора фауна твоего острова, и тебе не надо париться то сидеть и изобретать колесо тебе просто не нужно. Не потому что они глупее, чем европейцы, или какие там уровень интеллекта у них ниже, точно такой же у них уровень интеллекта. Я, я к тому приду что а, а, европейцы более развиты, потому что они решали большее количество проблем. Угу. Это знаешь они были в условиях, когда они были несовершенны. А если ты совершенен, тебе не нужно проблемы решать, и ты никуда не двигаешься. Мы речи забрели потому, что у нас были проблемы, которые мы не могли по-другому решить. А те приматы, которые решали эти проблемы без речи, и просто не нужно было, они эту речь не создали. И так далее.
0: Ну что, мне кажется, мы так достаточно полноценно обсудили все особенности сезона, в которые мы сейчас погружаемся. И наметили план небольшой,
1: вектор, куда мы идем. Будем
0: составлять себе списки хорошего, что мы себе дадим в течение дня, вечером вспоминать это хорошее. Будем даже в темное время видеть свет, например, от ламп тех же самых. Да, но самое
2: главное – это что у вас происходит в душе. Если в душе мир, покой и радость, то внешние факторы очень вторичны.
0: То есть если в душе лето, то осень снаружи нам не помеха. Да. Что спасибо, Сергей. Спасибо, друзья что нас слушали. С вами был подкаст «Мужской разговор». Его ведущий Ярослав Булатов, Антон Иванов. И еще раз напомню, сегодня нашим гостем был клинический психолог, а
1: в скором будущем и сексолог Сергей Львовский. Спасибо, друзья, что были с нами. Это был подкаст «Мэн Today, Мужской разговор». Слушайте нас на всех стриминговых платформах, пишите комментарии, ставьте лайки, рассказывайте о нас своим друзьям. Это нам очень поможет чувствовать, что мы делаем что-то важное. И, конечно, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там вы можете найти дополнительные материалы, конкурсы, наши фото. Впереди у нас еще много важных и интересных тем для разговоров. До встречи, друзья!